0: Deus é bom, Deus é bom demais, amém? Sabe que eu tive uma experiência, anteontem, experiência forte, faz parte da vida pastoral, da chamada pastoral, ver o seu telefone tocar a qualquer momento, a qualquer hora, para resolver os mais diversos assuntos, dificilmente alguém vai ligar para dizer, pastor como é que o senhor está? O senhor está bem? O senhor tem um prato de comida? O tem? Não, e Não estou tô, não tô carente, não estou me vitimizando, mas o que eu quero te dizer é que normalmente a pessoa liga quando a batata está assando, a batata está assando é uma expressão fácil de compreender? ou quando o problema está no seu mais alto grau de temperatura, de nervosismo, e por aí vai. Essa semana o telefone toca de uma maneira diferente, e um administrador de uma ONG aqui da cidade, amigo meu, pede para... se eu poderia comparecer ali no local, um local onde há um tratamento, é uma clínica de ressocialização de pessoas que passaram por um tratamento de dependência química, eh, foram libertos e então estão sendo reinseridos na sociedade. Então, essa, esse, esse era o, o, o local. E um dos internos ali, havia vindo a óbito naquele dia. Então, havia uma, era um rapaz muito querido ali, então havia um momento de dificuldade ali no meio, com isso gera uma euforia. Então na preocupação de um dos, dos monitores me chamaram para ir lá, levar uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, de amor. E ali eu fui. Eu não, não, não tinha ainda é, conhecido aquele local, então o monitor me levou ali para conhecer. Vem aqui, olha, dá uma olhada. Mostrou o refeitório, mostrou parte de lazer me mostrou ali uma parte de estudos, me foi mostrando um quarto aqui, um quarto ali, aí eu entrei ali, tinha gente em um quarto, gente no outro, aí eu fui num quarto ali, tinha uma pessoa deitada, e aí pá, ele vai, começa a me explicar, eu falei, então esse aqui foi o quarto, tal né onde a pessoa veio a óbito, inclusive esse aqui que está deitado é o que morreu. Aí eu parei, olhei e falei, o que, que ele está fazendo aí? É, não, ainda não deu tempo ainda da... da a polícia científica veio, fez a avaliação, tirou apenas o corpo do banheiro e colocou ele aqui na cama. E eu olhava para o rapaz e falei, não acredito. O cara me chamou no quarto ali, o, e o defunto ali, e aquilo mexeu comigo. Saí, fui no refeitório ali onde o pessoal estava reunido, levei uma palavra, levei ali um momento de oração. Mas eu fui, me refleti eu fui refletindo em... Em alguns momentos que eu me deparei com a morte, que eu me deparei ali com situações né, de, de morte próxima, né, e sabe que esse é o momento onde, quando se aproxima, né, é o momento onde a pessoa ela tende a ser reflexiva, ela tende a, 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 a trazer palavras realmente de, de conhecimento, palavras de incentivo, e certo que uma das palavras mais reveladoras que a pessoa declara, muitas vezes... São, são palavras próximas à sua morte, sabe, então são é, a chamada ali, as, as últimas palavras de alguém, é o momento onde nós vemos ali as, a, a, a reflexão de uma vida, o que poderia ter sido feito, o que poderia ter acontecido, o que daria para ter melhorado, o que, poderia, o, o que vai deixar de exemplo para uma outra pessoa, ou ainda, o que vai falar para outra pessoa certamente não fazer, então são coisas assim que a gente vê que nesse momento que antecede, é o momento onde mais a pessoa reflete acerca disso. E é possível que conforme eu fui declarando essa minha experiência, você possa ter presenciado algo parecido, ou ainda ter, ter escutado ali de um parente próximo, de um amigo, eh, essas últimas palavras. Talvez você tenha presenciado situações assim, palavras que servem de estímulo, palavras que, que servem de incentivo, sabe que nos tempos bíblicos, nos tempos antigos, não havia ainda o avanço da medicina, não se sabia ainda é, muito bem ao certo o quadro né da saúde das pessoas, né como vemos que acontece nos tempos atuais, então o que, que as pessoas faziam? Elas planejavam quando é que elas iriam entregar as suas últimas palavras, quando elas iriam abençoar pessoas, quando elas iriam ali, é, 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 informar ali os próximos passos a serem dados, geralmente quando a morte se aproximava, eles faziam esse tipo, esse tipo de, 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 de apresentação, como que num discurso final. Mas deixa eu te dar uma pausa aqui, porque é algo, algo importante, né? eu fui ver ali o... Um, um, um antigo chanceler da Itália, né, da perdão, da Inglaterra, o Stephen Gardiner, ele 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 foi na, na época da reforma ali próxima a reforma ali próximo ao ano de 1500, ele ele foi usado pela Igreja Católica como como um, um, um instrumento para martirizar o, os crentes naquele dia, naquele momento, é, ele vinha ali justamente para apresentar esse papel como um grande marte, só que ele acabou sendo acometido é, com uma doença mortal, ele acabou sendo acometido ali com uma uma doença ali que não, não, não teve jeito, então antes da sua morte, ele declarou as suas palavras, isso me inspirou nessa mensagem, ele declara as suas palavras ele fala, eu pequei como Pedro mas eu não chorei como Pedro chorou, pequei como Pedro, pequei como apóstolo Pedro, mas eu não chorei como ele chorou, e aí eu vi uma outra confissão ainda, talvez mais viva ainda, Luís 14, ele, enquanto ele morria, ele mandou chamar o filho, ele estava tendo ali uma, já uma, uma clara aparência da sua morte, ele manda chamar o filho ali ao lado da cama… E ele vai se lamentando, ele vai falando, meu filho, poderia até ter vivido uma vida melhor. Então aprenda com os meus erros, aprenda com os meus vacilos, isso já compete acrescentar meu, tá? Aprenda com os meus erros e lembre-se, reis morrem assim como qualquer pessoa. Os reis morrem da mesma maneira. E é por isso que hoje eu quero falar sobre a vida de um rei. Eu quero falar sobre a vida do rei Davi. Ou, 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 ou mais precisamente, eu quero falar sobre o final da vida dele. Eu quero falar sobre o final da vida do rei Davi. Por isso, eu dei um nome para essa mensagem. E o nome para essa mensagem, para esse adorador, para esse compositor, eu chamei de a última canção, a última canção que este compositor, que este adorador realizou. Então eu não quero, eu não quero me deter aos vários episódios da vida dele, onde, onde houve assassinato, onde houve briga, houve a traição de um dos seus filhos, Absalão, que queria de qualquer maneira usurpar o trono do Pai... Eu não quero falar sobre isso, mas nas escrituras, nós vemos alguns capítulos que trazem confissões acerca dos fracassos desse rei, acerca dos fracassos desse compositor chamado Davi. E você vai ver isso no, no, no capítulo 28 e 29 do primeiro livro de crônicas. Você vai ver o final da vida de Davi. E o curioso é que esse capítulo, 1 Crônicas 28, ele apresenta alguma das últimas atividades de Davi. Você vai ver uma das últimas atividades dele, ele se esforçando na obra de Deus até o fim, como foi com Moisés, como foi com Josué, ele se preocupou com a atitude dos seus sucessores, principalmente em relação, quando ele viu... Que, que a edificação do templo seria, seria conduzida por seu filho, seu filho ainda jovem, inexperiente ali Salomão, então ele se preocupa com tudo isso, então eu vejo um capítulo repleto de conhecimento, um capítulo que apresenta um legado, apresenta sabedoria, eu quero, eu quero falar sobre isso nessa noite, então eu vejo que, que última canção, não necessariamente falar sobre um, um, um último discurso, mas talvez o melhor, talvez o mais profundo que Davi apresentou, nos dias finais da sua vida, ele pronuncia uma mensagem aos seus melhores líderes, ele pronuncia uma mensagem ao seu filho, à nação, ele traz ali essa mensagem também ao seu Deus, e Ele o reconhece de uma maneira única, que nós vamos meditar nessa noite, nesses versículos então Ele apresenta vários tipos a serem observados, eu quero que você entre nessa leitura, nessa reflexão comigo, vem comigo, primeiro livro de Crônicas 28, vamos ler comigo o versículo 1, primeiro Crônicas 28, Versículo 1: Davi convocou para Jerusalém todos os chefes de Israel: os chefes das tribos, os capitã, capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de mil, os de cem, os administradores de todos os bens e rebanhos do rei e de seus filhos bem como os oficiais, os poderosos e todos os guerreiros valentes, você pode pôr o amor sobre a tua Bíblia? Vamos orar por um instante, curva sua cabeça e feche seus olhos, pai aqui estamos diante da tua palavra Senhor, ela que é vida, ela que é esperança, ela que traz direção, portanto fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos ó oh pai, e desde já te agradecemos em nome de Jesus… Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Isso fala já de adoração, gratidão por aquilo que Ele vai falar sobre a tua vida nessa noite. Então você leu comigo aqui o primeiro versículo de 1 Crônicas 28. Davi deseja ter uma palavra de despedida. Ele quer ter uma despedida e para isso ele convoca os seus principais líderes, ele convoca a tropa de elite, ele convoca o que ele tinha de melhor, esses eram os homens mais importantes da nação judaica, eram os homens mais importantes, patente alta, era homem realmente com um critério altíssimo que Davi usou, e eram homens que participavam ali de uma nação praticamente invencível nas guerras. Então eu falo aqui de um reino que era respeitado. Eu falo de um reino respeitado, até mesmo temido pelas nações vizinhas. Temido pelas nações vizinhas e o mais importante, eles adoravam ao Deus verdadeiro por meio das canções desse compositor. Da adoração dos salmos que esse adorador compunha, algo que estava relacionado à vivência dele com o seu Deus, e sabe que nesse tempo, em vez de, de, de dar um lustre, de dar um talento nos seus troféus, como o grande rei de Israel, falar o quão poderoso ele foi, Davi fez outra coisa, pula comigo para o versículo 4 para você ver, olha a postura desse homem que não quis falar, abrir ali a sua sala de troféus, ele agiu de uma maneira diferente, olha a postura dele, ele fala assim no versículo 4, o Senhor, Deus de Israel, me escolheu, Ele me escolheu de toda a casa do meu pai, de todo o reino, para que eu fosse rei sobre Israel para sempre. Porque Ele escolheu Judá por príncipe e da casa de Judá, escolheu a casa do meu pai, e entre os filhos, entre todos os filhos de meu pai, ele se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. É bonito de ver que Davi jamais se esqueceu de como é que ele chegou até o posto de rei, ele jamais esqueceu de como ele havia ocupado a posição de rei, e no final, e no final da sua vida, ele quer que todos saibam como isso aconteceu, ele quer que todos saibam disso, que o seu reinado só foi ocupado pela graça de Deus, não por aquilo que ele tinha para oferecer, mas pela graça de Deus, então ele recusa um pedestal de louvor. Ele recusa uma, 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 uma é, é, babação sobre ele. Então, volta um pouquinho comigo agora para você entender como é que o rei pensava. Volta para o versículo 2, volta para o 2. Você vai ver como, o que é que passava na cabeça de Davi. Olha só, 1 Crônicas 28, 2. O rei Davi se pôs em pé e disse, meus irmãos e meu povo, escutem eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a Arca da Aliança do Senhor, e para que fosse o estrado dos pés do nosso Deus, eu havia feito preparativos para essa construção, porém Deus me disse, quem foi? Deus disse a Davi, porém Deus me disse, você não edificará um templo ao meu nome, porque é homem de guerra e derramou muito sangue, uau, olha a chamada aqui que Davi toma, talvez você deve se lembrar, ou se você conhece um pouco da história de Davi, dos últimos 15 anos do reinado dele, ele passou ali subjugando é, os seus inimigos, ali os inimigos de Israel, ele buscava unificar a nação, ele buscava consolidar o reino, ele buscava trabalhar em favor, então Davi, ele manifestou o desejo de edificar um templo para Deus, algo bom, algo realmente considerável, era, era a edificação de um templo que representasse a presença e a glória de Deus, era esse o desejo dele, então ele chega ao profeta Natã, um representante de Deus naquela, naquele tempo, e expõe ali os, seu, os seus planos, expõe os seus sonhos, expõe o planejamento que ele tinha, ele expõe ali tudo, ali que ele, o, o, os preparativos que envolviam aquele sonho, e eu vejo aqui, eu vejo aqui na história dele que ele... Que... desculpa, e eu vejo aqui que, que o profeta Natan, ele chega a se alegrar, ele chega a se alegrar, o profeta Natan, ele chega a dizer, é, é, é algo legal, é algo real, então ele chega, mas ele diz, eu tenho que consultar a Deus, então ele vai consulta a Deus e Deus diz, não, diz para Davi, que eu não quero que esse projeto saia das mãos dele. Então você vai ver, na segunda parte do versículo 3, você vai ver dizendo, você Deus falando, você não edificará um templo ao meu nome, porque você é homem de guerra e derramou muito sangue. Para para pensar, pode parecer confuso, Davi, ele não lutou como um comandante do exército de Deus... Ele não venceu o povo inimigo, amando ali de Deus para proteger a nação, o povo de Deus, era, não era pelo nome de Deus ali que o sangue era derramado? É, é, tem algo aqui que, trazendo para os nossos dias aqui, que certamente se você estivesse no lugar dele, você estaria se, se perguntando agora, como é que pode então agora o Senhor vir, dizer que Davi não pode edificar o templo por ter lutado todas essas batalhas. Você lutou as batalhas ali em nome do meu exército. Só que nessa passagem você vai ver que Davi revela o seu coração. Davi revela o que havia no coração dele. Então nós vemos que Davi, ele já fazia planos para essa construção há muito tempo. Davi já guardava recursos, Davi já tinha sonhos, Davi já... Ele foi vendo o que havia de melhor. E o, seu, e o seu maior desejo, afinal de tudo, era que houvesse aquela construção, mas Deus chega e diz, não. Mas é algo bom, é algo que vai é, concentrar a glória de Deus para guardar a arca da aliança. Não. Você não, Davi. Vem comigo, vê bem algo. Quando não houver ninguém à sua volta, quando não houver ninguém perto de você, pode ser que você seja honesto consigo mesmo, mesmo diante de Deus, você alimenta certos é, sonhos para a sua vida, e se Deus, olha, pensa bem que eu vou te perguntar, e se Deus resolvesse atender os desejos do seu coração, será que seria diferente do que você tem experimentado hoje? Se Deus atendesse aos desejos do teu coração, você estaria vivendo algo diferente do que você está vivendo hoje? Você estaria melhor do que você está hoje? É bem provável que muitos digam sim. Só que com muita frequência, Deus diz não para nós. Com muita frequência Ele diz não, quando queríamos que Ele dissesse sim, Ele diz não eu não quero que você avance, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você faça aquilo, então nesse último discurso de Davi, ele não derrama amargura, ele não derrama a ira contra o seu Deus, em vez disso, ele se torna um exemplo de submissão, em vez disso ele se torna um exemplo, ele vai mostrando ali pro, é, para, para os seus líderes, ali para aqueles que estavam ao seu redor, o que é que Deus permitiu que ele fizesse, o que é que ele não permitiu que ele fizesse, Deus escolheu Davi para ser rei, agora o filho dele, Salomão, Deus escolheu para edificar o templo, escolhe Davi para ser rei, mas Salomão era o que iria edificar, e o curioso é que ele usou todos os planos de Davi, Deus usa todos os planos de Davi, com as mãos de Salomão, meu Deus, eu não vou ler agora, mas não, eu vou ler sim, eu vou ler sim, vem para o, pulo para o versículo 9, 1 crônicas 28, vamos até o 14, tá? Tu meu filho Salomão, conhece o Deus e de teu pai, e serve-o de coração íntegro e de alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações, e penetra todos os desígnios do pensamento, se o buscares, ele deixará achar-se por ti, se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Se forte e faz a obra. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo, quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor, e a todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas consagradas. E para os turnos dos sacerdotes e dos levitas, toda a organização, olha isso. E para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. E para concluir especificando o peso do ouro, para todos os utensílios de ouro de cada serviço, também o peso da prata, para todos os utensílios de prata de cada serviço. Então aqui, Deus mostra como Davi está revelando o seu coração, nos detalhes do templo que ele passa a Salomão, seu filho... Ele mostra ali, ele fala do ouro, ele fala da prata, ele fala dos castiçais, ele fala até da organização do sacerdócio. Imagina, os últimos 15 anos, Davi ele passa organizando cada... Ele, ele juntou recurso, ele juntou cada moeda, ele juntou tudo ali, ele planejou, ele projetou de, cada detalhe do templo do Senhor. Ele fez os, as contas, ele fez a organização, mas a essa altura da narrativa a essa altura do texto, nós deveríamos estar ouvindo um discurso de um homem amargurado, afinal de contas, talvez se estivéssemos lá, ele estaria dizendo de uma maneira diferente, falando, olha só, eu estou colocando todos os recursos que eu ganhei, estou entregando o meu ouro, estou entregando a minha prata, estou entregando o meu tempo de estudo, estou entregando os planos que eu fiz, a organização que eu fiz, eu estou falando alguma bobeira aqui, é bem provável, é bem provável que nós faríamos isso, é bem provável que nós falamos, "Puxa, na hora de comer o filé mignon, o Senhor me manda ret me retirar, o seu, eu, eu preparei tudo, o Senhor coloca outra pessoa, as mãos de outra pessoa, para apenas dar o start, começar, como você ficaria? Imagina Davi na sua reclamação, é, é esse o obrigado que eu recebo, Deus? É esse o obrigado que eu recebo? sobre o trabalho que eu tive nos últimos anos da minha vida, diferente disso, Davi apresenta o seu coração, Davi apresenta a sua submissão a Deus, diferente disso, ele entrega cada detalhe para o seu filho, sabe que as coisas na vida de Davi não, não aconteceram como ele imaginava, mas ainda assim, ele mostrava que Deus era digno de adoração, Ainda assim ele mostrava que o Deus que ele cria, era digno de adoração. Então se você hoje está na faixa aí, vai dos, dos 50, vai dos 40, dos 50, 60, 70. Talvez você está antenado na realidade do discurso de Davi. Talvez você está ali pensando nesse discurso que Davi apresentou. Talvez nessa altura do campeonato, nessa altura da vida você já não abra mais uma empresa multinacional. Talvez sim, e se você abrir, me chama para fazer ali um culto de adoração inaugural. Mas é talvez você não, não vai mais abrir essa empresa multinacional. Talvez você, aquele rancho que você sonhou, talvez aquela casa na praia, talvez você não consiga mais, não seja uma realidade tão próxima. Tá bom, não vou ir tão longe assim, talvez a saúde que você tem hoje, não seja aquela que você imaginava que você teria. E aí? Vamos parar? Puxa, eu tenho um exemplo. Dentro da minha família. Meu pai, ele, quando nós éramos ainda adolescentes, eu e minha irmã do meio. Meu irmão mais novo era bebezinha, novinha. Meu pai, ele quebrou, meu pai, ele quebrou e entrou no meio de um, de, um, de um rolo que o sócio dele havia, resumindo, bem resumindo, o sócio dele havia colocado a empresa, o sócio fugiu para a Cidade Leste, no Paraguai. Para vocês imaginarem, quem ficou para pagar a conta? Meu pai, e ali perde tudo, e as situações da vida... Talvez a minha intercessão pela cidade de Ribeirão Preto começou ali, porque ele acabou se mudando para Ribeirão Preto, há, há, acho que há 25 anos atrás. E olha que curioso. Com 57 anos, na verdade com 53 na época, ele falou, tá, e agora? O que, que eu faço na minha vida? Talvez você pense de uma maneira, agora imagina um gringo, meu pai é uruguaio, fala marromeno o português. Com 50 anos nas costas, como que ele iria recomeçar? E ele olhou e falou, eu sou bom em quê? Para conseguir emprego agora é difícil. Eu tenho um segundo idioma. Vou começar a tentar dar aulas de espanhol. Começou e se deparou com uma dificuldade, diploma universitário, para dar aulas em grandes escolas. O que, que ele fez com 53 anos? Foi para a faculdade. Com 57, estava eu, a minha esposa e a minha filha recém-nascida, na formatura dele, onde hoje é a Academia Pano Bianco, na Barão do Bananal. Antes era um buffet, antes do daquele bingo das tias que ficava doida ali. Era um buffet onde eu tive o prazer de ver meu pai se formando. Então ali, ali aquilo mexeu comigo justamente ao ponto de, nunca é tarde. Nunca é tarde para irmos atrás dos nossos sonhos. Nunca é tarde para realizarmos aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. Talvez você tenha sonho de ver os seus filhos andando com o Senhor, mas talvez não estejam andando, e aí o que fazer? Então eu vejo uma última canção desse homem de Deus, então eu vejo Davi apresentando ali as suas últimas palavras, certamente, muito diferente daquilo que ele havia planejado ao longo do seu reinado, certamente muito diferente do que ele havia sonhado, declarar no final da sua vida, aquilo que ele sonhou por décadas, foi diferente eu não sei se você pensou nisso, mas uma coisa é, você vê os seus sonhos frustrados, ou ainda você vê os seus sonhos serem adiados, agora outra coisa bem diferente é você ver Deus realizando os seus sonhos na vida de outra pessoa, está comigo ou não? Você imagina então o que, que passava na cabeça de Davi? Não era um sonho adiado, não era um sonho frustrado, o sonho aconteceu, ia acontecer, na vida de uma outra pessoa, tudo o que havia planejado, na vida de uma outra pessoa, Salomão iria edificar o templo de Deus que Davi o seu pai, havia projetado, volta comigo, 1 Crônicas 28, 4, o Senhor Deus de Israel me escolheu, Ele estava mostrando ali como é que tudo havia acontecido, ele escolheu ele toda a casa do meu pai, para que eu fosse rei sobre Israel para sempre, ele, ele escolheu Judá por príncipe, e, e da casa de Judá escolheu o meu pai, e entre todos os filhos eu fui escolhido, para ser rei sobre Israel. Era mais ou menos como se Davi não quisesse ser conhecido como alguém que se rebelou contra Deus. Ele não queria ser conhecido dessa forma, mas na verdade, ele queria ser conhecido como alguém que havia se submetido, a vontade soberana de Deus, ele queria ser conhecido como alguém que realmente havia se entregue à vontade de Deus, um segundo ponto que eu quero deixar aqui, é, ele deixa um, um exemplo de um pai de amor, ele deixa um exemplo de um pai piedoso, então olhando para toda a história de Davi, nós vemos que, que há, há muitos casos negativos na vida dele, há muitos casos negativos, talvez mais numerosos do que os positivos, casos negativos então, por exemplo, ele ignora os pecados dos seus filhos, ele fracassa ao dar uma liderança espiritual a eles, ainda mais quando mais eles precisavam, Davi não apareceu, sabe de uma coisa? Ele, ele acaba alimentando uma, uma certa amargura e ele recusa ele recusa é, é, em ver um filho que, que o desapontou, e isso por vários anos, por vários anos Davi caminhou dessa maneira, ele resolveu mimar ao invés de castigar, por isso é que ele perde o respeito no seu lar, por muitos, ele acaba perdendo o seu respeito, ele quase perde o seu reino, o reino ali que ele fazia parte para o seu filho rebelde Absalão, então muitos são os casos a serem contados, de um Davi que errou com bastante frequência, como qualquer um de nós. Um Davi que errou com muita frequência, como qualquer um de nós aqui nessa noite. Só que agora no final da sua vida, ele tem a oportunidade de agir da maneira correta ele tem a oportunidade de agir da maneira certa, então ele chama Salomão, o seu filho, ao seu lado, ele fala, vem filho, vem cá, e ele apresenta o melhor discurso que a Bíblia mostra de um filho para um pai, ele mostra ali então o seu discurso para o seu filho, vem no versículo 9, primeira, primeira Crônicas 28, você vai ver então o pai falando, então quanto a você, meu filho Salomão, eu quero deixar alguns verbos aqui gravados tá, e um deles é conheça o Deus do seu Pai, outro verbo é sirva-o, de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento, se você o buscar, ele, deixar, ele se deixará achar por você, mas se você o abandonar, ele rejeitará para sempre, agora tenha cuidado porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário, aí vem o final, seja forte e mãos à obra, seja forte e faça a obra, então olha só, o que torna esse discurso eficiente é a capacidade de empregar então, a capacidade que Davi tem de empregar os pronomes pessoais, a maneira que ele tem de empregar aqui com uma, uma qualidade, ele, ele chega e fala, o Deus de teu pai, ele não fala o Deus do seu avô, ele não fala o Deus da sua mãe, ele não fala o Deus dos seus vizinhos, ele não fala o Deus do, do sumo sacerdote de Israel. Ele, 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 ele deixa claro ali, eu não quero que você cresça. Eu não quero que você cresça sem o um entendimento do meu Deus eu quero que você conheça ao meu Deus filho, eu quero que você conheça ao meu Deus, que você tenha experiência com o meu Deus, ele estava deixando ali não só uma história, ele estava deixando um legado para o seu filho, ele estava mostrando ali, ó, tudo que eu vivi, foi o melhor que Deus tinha para a minha vida, eu quero deixar isso para você, aí você vai ver no final, pula para o versículo 20, é, Patrícia por favor... Olha o que, que ele fala. Então Davi disse ao seu, a, a Salomão seu filho, de novo seja forte e corajoso e mãos à obra. Não tenha medo, muito menos fique assustado, porque o Senhor, porque o Senhor Deus, o meu Deus, estará com você. Ele não o deixará nem o abandonará até que você termine todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Então olha só, vem comigo nessa, se você pudesse se organizar para dar bons conselhos para um filho, o que é que você diria? Filho, arruma um bom emprego, tenha uma boa educação, obedeça as leis, fique firme no lugar onde você está, cuide do seu orçamento para você não ser surpreendido, bons conselhos, mas... Podemos fazer, podemos fazer todos esses conselhos e ainda assim viver uma vida miserável. Ainda assim viver uma vida miserável em que nada das nossas atitudes engrandeçam a Deus. Nada das nossas atitudes mostrem que o nosso Deus é grande. Agora imagina, você faz todas essas coisas e não vai para o céu quando morre. Imagina, você faz tudo isso, uma boa educação, um bom trabalho, o respeito pelas leis, tudo isso deve ser algo natural, a partir de um bom relacionamento com Deus, deve ser uma reação em cadeia, que vai tocando tudo na tua vida, por causa de um bom relacionamento com Deus. Não apenas uma obrigação que você quer carregar. Então a melhor mensagem que você pode passar aos seus filhos, quem ainda não tem filho, já começa a preparar essa mensagem para você entregar, e como é bom planejar, não quero entrar em detalhes, mas a minha filha ela fez no mês passado, em julho, ela fez 15 anos, desde da gravidez da minha esposa, eu tenho planos para ela, e desde a gravidez da minha esposa, eu sonhava com o aniversário dela de 15 anos, onde eu poderia orar pela vida dela e profetizar sobre a vida dela. E assim aconteceu no mês passado. Tudo aquilo que havia sido planejado, Deus fez de uma maneira muito melhor. E eu pude entender, realmente, diante de todos os erros, eu com 15 anos, eu não tenho a vida que ela que ela tem hoje. Eu não tenho as oportunidades que ela está tendo hoje mas não por isso que eu me comparei, mas eu olhei e disse, eu preciso deixar um legado sobre a vida dela, eu preciso estabelecer uma aliança, porque filhos, nós preparamos para o mundo, amém, Wagnão. Filhos, nós preparamos para o mundo, e sabe de uma coisa, eu vejo aqui o texto, aqui ele mostra... O que Davi entrega, a melhor mensagem que nós podemos passar para os nossos filhos é de que Deus é fiel. Obrigado pelo amém caloroso que você deu. Deus é fiel, vale a pena segui-lo, vale a pena seguir a esse Deus, mesmo quando os nossos sonhos não se tornem realidade. Ainda assim, vale a pena segui-lo, vale a pena segui-lo. Então Salomão, eu quero que você sirva ao meu Deus... Melhor conselho que um pai pode deixar, Salomão, eu quero que você sirva ao meu Deus, e, e depois disso nós não sabemos quanto exatamente, se passa entre essas palavras e a morte de Davi. Mas ele termina a sua vida de uma maneira explícita e publicamente de que realmente, ele era um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13, 14 fala, mas agora o seu reinado não subsistirá, o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou, ser segundo o coração de Deus, que palavra linda, ser segundo o coração de Deus não quer dizer, que você não deve pecar, ser segundo o coração de Deus não quer dizer que você não peca, não está falando sobre isso, Davi ele foi culpado de pecados contra Deus, sim, ele, ele teve pecados contra Deus, então como é que ele pode ser chamado dessa forma? Sabe de uma coisa que eu vejo na vida de Davi? Deus era prioridade na vida dele, Deus era prioridade na vida de Davi, e isso não tem nada a ver com ser perfeito... Isso não tem nada a ver com ser perfeito, mas com a nossa prioridade. Qual é a tua prioridade? Qual é a tua prioridade? É, é, é exatamente essa prioridade que Davi quer que fique nos pensamentos do seu filho Salomão. É, é, é essa prioridade que ele quer para o resto da sua vida. Aí nós entramos ali já no discurso final, 1 Crônicas 29, no versículo 1, ele, ele já começa a preparar esse ambiente... E ele diz, o, o rei Davi disse a toda a igreja, a toda a congregação, Salomão, o meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço, ainda é inexperiente, e eu sei que essa obra é grande, ele estava ali chamando o povo para ajudar na liderança do seu filho, ainda que ele seja moço, ainda que ele seja inexperiente, estendam as mãos para ele, porque essa obra é grande, o palácio não é para homens, mas é para o Senhor Deus, e ele estava mostrando, foi Deus que o escolheu, então Davi praticamente convoca o povo para ajudar Salomão, Davi praticamente convoca aquele povo para estar tá junto, para apoiar ali a, a, a sua liderança, e, e, e o templo, então após construído, acaba sendo então uma das maravilhas do tempo bíblico, o templo de Salomão, acaba sendo então uma das grandes maravilhas que a Bíblia a, a, apresenta. Então Davi, Davi não queria apenas que Salomão buscasse a Deus, mas ele queria também que todo o povo assim o fizesse, aí você vai entender já na conclusão, versículo 16 de 1 Crônicas 29, Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao Teu Santo Nome, vem da Tua mão, e é toda Tua, em outras palavras, Davi aqui, ele está mostrando aqui ó, nós doamos todo esse ouro, toda essa prata, esses utensílios, mas na verdade Senhor, é tudo Teu, na verdade é tudo Teu, é tudo do Senhor mesmo, então olha bem, Davi, ele viveu todo o seu reinado rodeado pelas riquezas, ele viveu rodeado pelas riquezas, mas ele nunca se entregou às riquezas por mais que as riquezas fossem o seu cotidiano, ele não se submete às riquezas, ele não se entrega às riquezas, aí o texto continua, é, versículo 18, ele fala assim, Senhor, Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo, estas disposições e pensamentos, firma o coração deles em ti, aí vem a oração de um pai para um filho, aí vem o versículo 19, e ao meu filho Salomão, a gente precisa declarar isso, e ao meu filho Noa, dá um coração íntegro, um coração pronto para guardar os teus mandamentos Senhor, os teus testemunhos, os teus estatutos… Fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual eu fiz todos esses preparativos. Então Davi, ele não está pedindo um, um, por um reino é, poderoso. Ele não está pedindo uma segurança tal, de que os inimigos não poderiam se aproximar de Salomão. Ele não pediu uma proteção para o seu filho, riquezas para o seu filho. Ele não pede uma vida confortável para Salomão, seu filho. Ele não pede para que todos os seus sonhos se realizem, porque afinal de contas Davi tinha propriedade para saber que nem sempre os sonhos se tornam realidade, Senhor apenas dá um coração íntegro para o meu filho, porque diante desse coração íntegro Ele vai fazer todas as coisas, diante dessa integridade Ele vai te servir, diante dessa integridade Ele vai confiar no Senhor, aí, aí volta comigo, agora vem comigo no versículo 20... E ele fala assim, então Davi disse a Salomão, seu filho, seja forte e corajoso e mãos à obra. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor Deus, o meu Deus estará com você filho. Ele não o deixará nem o abandonará até que você termine todas as obras para serviço da casa do Senhor. Então de uma forma simples, o rei Davi está dizendo aqui, faça a vontade de Deus que você conhece obedeça a esse Deus, não apenas, não apenas seja forte e corajoso, não apenas Salomão tenha boas ideias, mas faça algo, faça algo para Deus com a sua própria vida, entrega a sua própria vida Salomão, e então tenha certeza que Deus jamais te abandonará, tenha certeza de que Deus jamais vai te de deixar desamparado, então concluindo essa mensagem, imagina aqui Davi, um Davi idoso, com seus cabelos brancos, talvez repousando nos braços de Salomão, fazendo esse discurso maravilhoso de despedida, fazendo essa última canção, então imagina só essa canção, presta atenção filho, eu fui rei por 40 anos, por 40 anos eu reinei, eu andei nessa terra por mais de 70, para para pensar comigo, eu, 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 eu fui pastor, eu fui soldado, Filho, eu fui um fugitivo, eu fui pecador, eu fui poeta, fui compositor, eu fui rei filho, eu fui rei também e, e eu nunca vi Deus me abandonar, eu nunca vi Deus me desapontar, e então quero te dizer filho, Ele é digno de confiança, Ele é digno de confiança, eu tropecei várias vezes, várias vezes eu me esborrachei, e Ele estava sempre ao meu lado, ele estava sempre ao meu lado para me levantar. Ele nunca cometeu um erro sequer comigo, filho. Por fim, um gesto piedoso de amor é deixado por Davi. E essa é a canção que eu quero mostrar. Davi, é, 1 Crônicas 29, 10. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito. És Tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque Teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e Tu te exaltaste como chefe sobre todos... Riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo e na tua mão a força, a poder, contigo está o engrandecer e o dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Você pode adorar o teu Deus aí no teu lugar? Aleluia! Esses versículos formam uma linda poesia, a última canção de Davi, ele diz que tudo é de Deus e merece o devido louvor sobre todas essas coisas... Deus, o único que é digno da adoração, então observa o rei Davi, removendo então a sua coroa, Davi removendo então a sua coroa de rei e se prostrando diante do seu Deus diante do rei dos reis diante do Senhor dos senhores e com as suas palavras finais ele diz a toda a igreja louvem ao Senhor louvem ao seu Deus então toda a igreja ela, ela louvou o Senhor ao Deus dos seus pais, todos, a Bíblia diz que todos inclinaram a sua cabeça e adoraram o Senhor e se prostraram diante do Rei, fica de pé no seu lugar e já adore a Ele com a sua melhor adoração em palmas, em nome do Senhor Jesus, digno só Tu Senhor, és digno de toda adoração, só Tu Senhor és digno de todo louvor, de toda honra, glória e majestade… Em nome do Senhor Jesus Pai, nós queremos entregar a Ti Senhor, toda adoração Pai, como é digno, como o nosso Deus é digno de ser exaltado, independente se os nossos sonhos, eles são realizados ou não, independente se os nossos projetos, independente se tudo aquilo que nós é, 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 desenhamos ao longo da nossa vida, vier a ser realizado por meio das nossas mãos ainda assim o Senhor é digno de uma linda canção, ainda assim o Senhor é digno de toda adoração, por isso eu quero poder nessa hora declarar de uma maneira profética, reativo os sonhos no teu coração, reativo os sonhos ainda que não seja você, ao longo da tua vida realizá-los mas você vai ver o nome do teu Deus sendo engrandecido, já valeu a pena, você já foi um instrumento e você ali, você ali nos céus, ah, você vai ver ali os heróis da fé chegando para você e dizendo, como, como você conseguiu no ano de 2022, como você conseguiu se mover por uma fé daquela maneira? quando tudo dizia que não, quando tudo estava contrário a você, você continuou, você avançou, eu imagino que Paulo pode pensar, eu imagino que Elias pode pensar, eu imagino que Moisés, o que Josué pode pensar, diante da tua fé, diante do que você, da forma como você se move sobre esta terra, da forma como você consegue olhar para uma situação como essa, e ainda dizer, todo louvor seja dado ao meu Deus todo louvor seja dado ao único digno de toda adoração, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele seja dado todo o domínio de eternidade à eternidade, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus então se você puder, essa não vai ser a tua última canção tem muito ainda para você fazer em nome do Senhor, mas faça dessa canção, a canção mais importante da tua vida faça o declarar dessas palavras, o, o, o ato de maior importância, de maior adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, abra os teus lábios e adora teu Deus em nome de Jesus ouva-se sobre nós sempre Senhor, mova-se te desejamos nos ajuda Senhor a ter um coração Pai, como teu filho nos ajuda a ter um coração Pai, que coloque o Senhor como a prioridade nos ajude Senhor, a ter esse coração Pai que não deixe a sua vaidade querer falar mais alto nos ajude a ter um coração que possamos, ó Pai, pensar, ó Pai, em Ti, pensar no nosso próximo, Senhor. Manifestando amor, manifestando compaixão, manifestando, Pai, a Tua alegria, Senhor, que está sobre nós. E que assim possamos, ó Deus, nos mover, Pai. Nos mover por meio do Teu Santo Espírito, Senhor, para cumprir, Pai, com o papel... Que o Senhor entregou para cada um de nós, Pai, na missão que cada um tem, Senhor, nessa terra. Pai. Queremos preparar com as nossas vidas, ó oh Pai, uma canção de adoração ao Senhor. Por isso que essa mensagem possa ter despertado pessoas a, a adorar a Deus independente da circunstância isso fala de se mover sobre gratidão Jesus na última ceia com os seus discípulos já sabendo quais seriam os, os, as próximas cenas já sabendo o que viria a acontecer que ele teria que se entregar que ele haveria de morrer para depois ressuscitar ele se senta à mesa com os seus e ali no momento de unidade, num momento de total tranquilidade, repouso em Deus. Então ele ministra ali a última ceia. E ao ministrar essa última ceia com toda a preocupação que poderia estar vindo sobre aquele que era 100% homem. Ele pega o pão como um símbolo do seu corpo que seria na cruz e ele parte aquele pão sem, mas ele não parte sem antes dar graças a Deus por poder ser um instrumento dele nessa terra para que haja liberdade ao cativo e deixo de dizer algo, ele deixou uma missão para nós a igreja do, do Deus vivo nessa terra e essa missão se dá em continuar esse legado deixado por Jesus e essa missão fala De fazer o nome dele conhecido Se entregando Pelas boas novas Sabendo que há uma promessa sobre nós De que nós faríamos coisas iguais Ou maiores Daquelas que nós lemos nas, na, na Bíblia feita pelos seus discípulos Então ele está dizendo Aquele impossível que está diante de você eu fiz, você pode fazer também o cego apareceu diante de você e eu trouxe a vista a ele novamente você pode fazer isso também você, se tão somente você crer você verá a glória de Deus por isso Senhor, nessa noite nós entregamos ao Pai a nossa confiança diante de Ti Senhor sabemos que Jesus tinha a fé perfeita, tem a fé, a fé, a fé perfeita, muitas vezes ao orarmos por pessoas ó oh Pai, vamos com fé, mas aquela frase, e se não acontecer nada nos paralisa, vem como um frio na nossa espinha, muitas vezes coloca incredulidade ali no lugar onde o ambiente não poderia ter incredulidade, por isso eu quero orar no nome do Senhor Jesus, e dizer para você, mova-se pela fé genuína no Salvador, mova-se pela fé no Teu Redentor que te faz passar por sobre toda a incredulidade, por toda dificuldade, saiba que Ele é Deus, saiba que não há outro maior do que Ele, e assim, viva aquilo que Ele coloca diante de você, para que Ele possa ser então representado nessa terra, e o nome dEle engrandecido, mas eu não posso terminar essa reunião, sem antes dirigir uma, uma oração a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, Ainda não pediu para que Ele conduzisse os seus passos Não o fez de, de uma maneira explícita Não declarou, talvez no seu coração você creu Mas os teus lábios ainda não declararam Assim como a terra foi feita pela palavra declarada A Bíblia diz em Romanos 10 Que se com o teu coração creres e com os teus lábios Confessares a Jesus como Senhor e Salvador Haverá salvação então aí do teu lugar, não importa se você veio pela primeira vez hoje Não importa se você ainda é novo nessa casa O que está em questão aqui é a tua decisão Em entregar a sua vida a Jesus Se esse é teu desejo, levanta tua mão aí no teu lugar Eu quero orar por você, eu quero poder fazer essa oração juntos Você não está sozinho, aleluia, aleluia Repete essa oração comigo, declara Pai Pai Nesta noite, Nesta noite eu, tomo a eu tomo a melhor decisão Da minha vida, da minha vida. Primeiramente, Primeiramente Te pedindo perdão, te pedindo perdão pelos, meus pecados, pelos meus pecados Te pedindo perdão Por toda vez, por toda vez que, eu que eu virei as costas Para o Senhor, para o Senhor e, deixei de viver e deixei de viver O que o Senhor tinha para mim, o que o Senhor tinha para mim. Mas, hoje, mas hoje Eu me alinho ao Senhor, eu me alinho ao Senhor recebendo a Jesus, recebendo a Jesus o, filho de Deus, o Filho de Deus, que veio à terra, veio à terra morreu, em lugar, morreu em meu lugar, e ao terceiro dia ressuscitou, terceiro dia ressuscitou como meu Senhor, como meu, como senhor, meu Salvador, como meu, Salvador como, meu rei. como meu Rei, escreve o meu nome, escreve o meu no, nome livro da vida, no livro da vida, e a partir de hoje, e a partir de hoje muda, minha história, muda minha história, em nome do, Jesus. nome do Senhor Jesus, Pai em nome de Jesus eu quero entregar a cada vida Senhor, diante de Ti, diante do Teu altar, diante da igreja para que o Senhor possa acampar os Teus anjos ao redor deles firme os passos dos Teus filhos, ó Pai mostre a eles, ó Pai que o Senhor dá o direito ao reconhecer o Filho Jesus como Filho o primogênito o unigênito que depois se torna o primogênito de muitos ao reconhecê-lo como Senhor como filho nós ganhamos o direito de sermos chamados família de sermos chamados filhos por isso Senhor em nome de Jesus mostra abre os olhos de cada um mostra a batalha que está acontecendo nesta hora mostra como anjos guerreiam em teu nome para nos proteger e só assim Senhor nos coloca no lugar ó Pai alto rodeado de anjos como o Senhor está Pai para podermos viver os teus planos os teus sonhos que nunca serão frustrados e assim Senhor nós queremos entregar Senhor, toda alegria, toda honra toda majestade ao único que é digno, ao único que é de dever e assim ó Pai nesse momento que festas estão acontecendo nos céus que nós possamos, ó Pai, nos unir como uma única, uma única voz, um único corpo para poder te adorar. E assim nós entregamos honra, glória e louvor e majestade ao único que é digno, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o nome do Senhor, o único digno de adoração. Aleluia! Glória a Deus, você que está chegando hoje aqui. Nós queremos te dar boas-vindas A igreja querida ir até você Então o Pedrinho que está aqui, ele vai estar tá ali na entrada da igreja, no balcão Para te dar boas-vindas, como o próprio nome diz Para te receber Queremos anotar um contato teu para te apresentar esta família A família Bola de Neve, para que você possa fazer parte E então em nome de Jesus Se você está com uma pessoa que está nessa condição Vai com ela até ali, até aquele balcão Apresente a família ah, o, o Pedrinho, boas-vindas, que você possa trazer essa pessoa para perto da família, para que ela possa se sentir família, em nome de Jesus, amém, quando declaramos amém, nós dizemos, nós concordamos, porque isso é verdade, seja estabelecido sobre a minha vida, sobre os meus irmãos, em nome de Jesus, então o que diremos diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus. para sempre, amém, aleluia glória a Deus, com o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo da promessa esteja sobre as nossas vidas, de hoje até que Ele venha como servo desse Deus Altíssimo, eu quero declarar que a tua vida possa ser uma linda canção de adoração ao nosso Rei em nome do Senhor Jesus, vai debaixo dessa bênção, debaixo desta palavra, e que você possa frutificá-la em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vai na paz.